0: Bei der Pandemie hat man dann ja auch häufig das Geld auch mit der Bazooka ausgeschüttet, zum Beispiel neue Intensivbetten für über eine halbe Milliarde Euro angeschafft und dann ganz verwundert festgestellt, wir haben gar nicht das Personal, die zu betreiben. Die Probleme werden halt, wenn man sie nicht angeht, nicht kleiner, sondern sie werden immer größer. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung leiten, kurz der Watz, wie sie im Ruhrgebiet heißt. Bei mir sind heute zwei Gäste, die aus verschiedenen Gründen und auch aus verschiedenen Blickwinkeln die aktuelle Lage der Krankenkassen und der drohenden Beitragserhöhung sehr gut einschätzen und auch einordnen können. Und Zum einen ist bei mir Dirk Janssen. Er ist Chef des BKK-Landesverbands Nordwest, er tritt also alle Betriebskrankenkassen in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen, Herr Janssen. Hallo, guten Tag, Herr Schulte. Ja, und bei mir ist auch Ulrich Grillo, der frühere Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kurz BDI. Er ist aber vor allem auch bei mir, weil er Chef des gleichnamigen Duisburger Traditionsunternehmens ist, der Grillowerke. Und die Grillowerke werke hatten bis vor kurzem die älteste, wie Herr Grillo sagt, nachgewiesenermaßen aber der kleinsten Betriebskrankenkasse Deutschlands, der Grillo BKK. Ich hörte, die hatten so anderthalb Mitarbeiter. Die musste oder hat zu Jahresbeginn mit der Bergischen BKK fusioniert. Herzlich willkommen, Herr Grillo.
2: Vielen Dank für die Einladung und Tag, Herr Schulte. Ja, Dr. Jansson, hallo.
1: Liebe HörerInnen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, die gesetzlichen Krankenkassen brauchen mal wieder mehr Geld. Sie klagen über Milliardenlöcher, weshalb die Beiträge im kommenden Jahr wieder steigen sollen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Anhebung um 0,3 Prozentpunkte angekündigt. Wie viel es dann für euch wirklich wird, muss jede Kasse selbst entscheiden, je nach Kassenlage sozusagen. Herr Lauterbach hat auch angekündigt, den Kassen helfen zu wollen bei der Finanzierung. Doch über seine Finanzreform streitet er nicht nur mit den Kassen, sondern vor allem auch mit seinem Koalitionspartner der FDP. Wir wollen heute darüber reden, wie teuer es ist für die VerbraucherInnen, aber auch die Unternehmen. Denn wirklich wird, was man dagegen tun kann und auch sollte, ob man zum Beispiel die Pharmaindustrie zur Kasse bitten sollte ähm, ja und auch ob kleinere Kassen äh, wie eben die BKK Grillo überhaupt noch eine Chance haben im Wettbewerb mit den Großen. Zuerst, Herr Janssen, würde ich von Ihnen aber gerne wissen, woher kommen eigentlich die Milliardenlöcher, die wir stopfen müssen? Sie rechnen ja mit einem Minus von 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr, haben zuletzt Ihre Rücklagen kräftig abbauen müssen. Können Sie einem Außenstehenden mal ganz kurz erklären, warum das so ist? Es hat ja immerhin in den beiden Corona-Jahren deutlich weniger Operationen gegeben. Die Menschen sind insgesamt seltener zum Arzt gegangen und wegen der Hygienemaßnahmen auch seltener krank geworden tatsächlich. Also woher kommen diese Löcher?
0: Ja, sehr gerne. Also das ist eine Finanzkrise mit Ansage letztendlich, ja, die sich über jetzt einige Jahre aufgebaut hat. Ähm und zwar, wenn wir mal die Zeit vor der Corona-Pandemie sehen, auch die zwei Vorgängerregierungen, da hatten wir ja eine Zeit, wo die Wirtschaft gebrummt hat. ja, Die Konjunktur lief sehr gut. Die Steuereinnahmen haben gesprudelt. Die Sozialkassen waren gut gefüllt. Und das ist immer eine schlechte Zeit für das Thema Strukturreform. ja, Sondern dann wird gerne seitens der Politik Geld ausgegeben, ja, wenn's, wenn es einem gut geht. Und das ist, das haben die hat die Politik gemacht. Die ja. mit vollen Händen, sind Gesetze gemacht worden, die jetzt für die Versicherten häufig keinen Nutzen haben, keinen Mehrwert, die aber zu laufenden Kostensteigerungen führen. Ich will Ihnen da nur ganz Zum kurz Beispiel? eine genau eine Zahlen. Wir haben also in diesen diesen Zeitraum 2013 bis 2019 sind die Einnahmen um im Durchschnitt um 1,8 Prozent je Jahr gestiegen und die Ausgaben um 3,7 Prozent. So da ist dann schon mal die Schere immer weiter auseinandergegangen. So, obwohl es uns da auch noch gut ging, aber da sind schon sozusagen die Probleme zunehmend entstanden und dann kam die Pandemie und die hat uns dann auch aufgezeigt wo es überall im Gesundheitswesen nicht so gut läuft. Ja, wir sehen das, das Thema mangelnde Digitalisierung. Ja, kennen wir alle die Situation der Gesundheitsämter, die immer noch da Faxe schicken. Ähm, oder eben auch das Thema in den Krankenhäusern der Fachkräftemangel. Ja, in der Pandemie hat man dann ja auch häufig das Geld auch mit der Bazooka ausgeschüttet, ähm, hat zum beispiel neue Intensivbetten für über eine halbe Milliarde Euro angeschafft und dann ganz verwundert festgestellt, wir haben gar nicht das Personal, die zu betreiben. Ja, also da waren viele Dinge, die sich da aufgeschaukelt haben und wo, ich sage mal, Probleme, die, die eigentlich bekannt sind, sowohl in der Pflegeversicherung als auch in der Krankenversicherung, die hat man da nicht angegangen. Und die Probleme werden halt, wenn man sie nicht angeht, nicht kleiner, sondern sie werden immer größer. Und jetzt ist die große, jetzt, ich nenne es jetzt mal Überraschung. Ja, wir haben jetzt dieses Finanzdelta im nächsten Jahr, dieses Defizit von mindestens 17 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung aber auch nur dann, wenn alles gut läuft. Ja, das ist noch nicht eingepreist, eine mögliche Herbstpandemie, dass also da wieder neue Corona-Maßnahmen erforderlich sind. Und, gucke ich mal zu Herrn Grillo rüber, das Thema, wie die Konjunktur sich entwickelt. Ja, wenn also die Gasversorgung jetzt abgestellt wird, dann wird das Auswirkungen auch auf die, auf die Konjunktur und auf die Einnahmen dann damit auch wieder haben.
1: Also den Blick nach vorne werden wir nachher noch richten, ganz sicher sogar. Aber gut, jetzt haben wir erstmal die Löcher, zahlen werden am Ende die VerbraucherInnen und auch die Unternehmen das. Oder eben die Steuerzahler. Also, jetzt geht es darum, wer stopft die Löcher. Karl Lauterbach hat jetzt zunächst mal eine Erhöhung äh, des Beitragssatzes, des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte verkündet. Ähm, Herr Janssen, kann es sein, dass das den Kassen noch viel zu wenig ist und äh, Ihnen, Herr Grillo, als Arbeitgeber äh, schon viel zu viel ist? Vielleicht beginnen Sie, Herr Grillo. Also,
2: ich sag mal, ich, wenn ich darf etwas allgemeiner anfangen. Ich sag mal, ich glaube, die Finanzierung des Gesundheitswesens insgesamt ist eine Herkulesaufgabe. Insofern äh, beneide ich den Minister Lauterbach überhaupt nicht, aber seine Vorgänger auch nicht. Das ist ein ein Riesenthema. Und das weiß äh, Herr Dr. Janssen, das wissen Sie ganz genau. Ja, wir haben ein Riesenloch, ob das 17 bis 19 Milliarden dieses Jahr sind. Äh, wie gesagt, wenn Gaslieferstopp kommt, Rezession kommt, dann haben schlaue Leute ausgerechnet, da kommen da vielleicht nochmal 5 Milliarden obendrauf weil dann die Rezession kommt. Das ist schon ein schwieriges Thema und das muss natürlich irgendwo finanziert werden. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem in Deutschland, aber es muss eben finanziert werden. Grund dafür ist ja, für die Lücken ist natürlich das Thema Corona, aber auch, und darf man auch nicht vergessen, das Thema Flüchtlinge, das Thema Rezession, je nachdem, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Und äh, auch das Thema Überalterung im Sinne von, wir werden alle älter. Ja, und das ist eine Generationenfrage. Und jetzt sage ich noch einen, einen Punkt. Dafür habe ich als BDI-Präsident schon Ohrfeigen gekriegt. Ich sage es aber trotzdem noch mal. Ich bin der Meinung, das ist ein könnte ein Punkt zur Lösung sein, dass wir länger arbeiten müssen, dass wir die Lebensarbeitszeit einfach verlängern müssen. Wir sind werden statistisch alle vier Jahre steigt die Lebenserhaltung um ein Jahr. Und das müssen wir finanzieren. Das heißt, die Leute leben länger, da müssen wir länger arbeiten. Aber damit werden wir jetzt kurzfristig, die Finanzen nicht äh, lösen, die Finanzen nicht lösen, äh, wie hoch die Beitragserhöhung auch immer sein werden. 0,3 Prozent sind in Diskussion. Es gibt eine Zusicherung der äh, Regierungsparteien, dass man nicht über 40 Prozent insgesamt Beiträge für Sozialkassen gibt. Diese 40 Prozent haben wir schon überschritten, 40 Prozent auch für die Arbeitgeberanteile.
1: Ja, das ist diese magische Zahl, ne? die wir in Kohlzeiten schon Zahl, deutlich genau. überschritten hatten. Da waren wir schon über ja. 42 wir hatten uns und, auf
2: ähm, unter, genau, Herr Schulte, auf unter 40, genau richtig, was Sie sagen, runtergerobbt und jetzt gehen wir wieder darüber. Es ist ja nicht so, dass sich nicht die Arbeitgeber beteiligen wollen an der Finanzierung, das ist sehr wohl bewusst. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen und dass wir natürlich mit unseren Kosten auch wettbewerbsfähig sein müssen. Und in diesen Zeiten steigen die Kosten auf anderen Gründen, Energiekosten und so weiter. Sie kennen die ganzen Themen immanent. Auf der anderen Seite gibt es aber die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer, die Bürger heute, die sind auch belastet durch das Thema Inflation, durch das Thema Energiekosten und so weiter. Wenn sie dann noch zusätzlich mehr für ihre Krankheitskosten bezahlen müssen, dann ist es eine weitere Schuldung. Also irgendwo ist wahrscheinlich das Limit erreicht und natürlich kann man sagen, die 0,3 Prozent ist im Vergleich zu 8 Prozent Inflation wenig. Ja, Aber es kommt eben immer was drauf und das muss irgendwo finanziert werden und das ist meines Erachtens riesig schwierig und da muss man das Machbare im Auge behalten.
1: Okay, Herr Hansen, bevor Sie jetzt antworten, muss ich einmal dazwischen für unsere HörerInnen erklären, warum Sie jetzt auf das höhere Rentenalter gekommen sind, Herr Grillo. Da würde man ja denken, ähm, ja, das nützt der Rentenkasse. Nein, das nützt natürlich auch ähm, den Sozialkassen, den, den Krankenkassen, weil dann die Menschen eben länger arbeiten und länger Beiträge genau. einzahlen. Nur da ist ja. zur Erläuterung, Herr Janssen, aber natürlich nicht, dass wenn ich unterbrechen
2: darf, ja. ist nicht, dass wieder einer kommt. Also ich meine jetzt nicht die Dachdecker oder manche, die natürlich, ja. alle, die die länger arbeiten können, die sollten länger arbeiten. Die, die nicht können, selbstverständlich nicht, Also weil das immer das Beispiel Dachdecker dann immer kommt.
1: Ja, Herr Grillo, da sind Sie als BDI-Präsident schon für verprügelt worden, haben Sie gesagt, dafür werden Sie aber heute immer noch verprügelt, egal wer es ist. Ja, das, ne? also das, das ist auch eine heilige Kuh in Deutschland. Herr Janssen, das ist wahrscheinlich für Sie noch zu wenig, oder? Also die
0: Krankenkassen sind da gar nicht glücklich drüber ja über das es zu dieser Anhebung der Beitragssätze kommen soll ja das ist jetzt erstmal eine was jetzt in das Bundesgesundheitsministerium vorhat ist erstmal eine politische Anhebung der Zusatzbeiträge so und da sind wir absolut nicht glücklich drüber ja, wir haben absolut kein Interesse daran, äh, unsere Versicherten finanziell stärker zu belasten und auch die Wirtschaft stärker zu belasten. So, wir haben wir haben ja seit längerem auch Vorschläge gemacht über Finanzierungsalternativen einerseits, auch zu einer verlässlicheren Finanzierung des Gesundheitswesens zu kommen. Und auf der anderen Seite drängen wir ja auch seit Jahren auf strukturelle Reformen, ja, weil diese strukturellen Reformen die wirken wie an dem Beispiel jetzt von Herrn Grillo, die wirken nicht sofort. Ja, Wir haben da insbesondere natürlich das Krankenhaus, das Krankenhauswesen im, im Auge, sondern das dauert, bis die eine Wirkung haben. So, Deswegen muss man die frühzeitig angehen, bevor man äh, reichlich andere Probleme hat. So, und in der Situation sind wir jetzt. Und jetzt geht es darum, äh, jetzt muss die Politik kurzfristige Löcher stopfen. So, das hat sie vor, für verschiedene Wege. Das eine hatten Sie angesprochen, Herr Schulte. Das sind diese, ist diese ich sag mal Steigerung der Zusatzbeiträge und 0,3 Prozent. Und damit kommen wir auf jeden Fall über diese Grenze von 40 Prozent, weil es ja auch noch in den anderen Sozialversicherungsbereichen äh, wir jetzt schon wissen, dass es Beitragssatzsteigerungen geben wird. Eine Pflegeversicherung, eine Arbeitslosenversicherung und so weiter. Kommen wir da drüber. Und das ist, kann man sagen, ja 40 Prozent, das ist ja irgendwie eine willkürliche Grenze. Was ist natürlich eine Grenze? die ähm, auch in der Vergangenheit zu so einer Disziplinierung der Politik eigentlich immer beigetragen hat, ähm, die Gesetze und die Leitplanken so zu gestalten, äh, dass man sie einhält und auch die ja, damit auch äh, gezwungen haben, auch rechtzeitig zu steuern. So, das hat man jetzt hier nicht getan und kommt jetzt darüber. Und die, die Gefahr ist natürlich immer her, wenn man das einmal so eine Grenze reißt, dann lebt es sich hinterher umso ungenierter. Ja, und dann kann man, ist das so ein probates Mittel. Und das Zweite, was ich noch kurz ansprechen möchte, ein Stichwort geben. Die Politik hat ja nicht nur vor, die, die, die Beitragszahler und die Wirtschaft äh, stärker zu belasten, sondern sie will auch das zweite Mal jetzt in das Vermögen der Krankenkassen eingreifen. Sie will die Finanzreserven sehr weit runterfahren und darüber nochmal zusätzliche vier Milliarden Euro generieren.
2: Entschuldigung, jetzt zu so spontan, aber ich sage mal, als Unternehmer kann ich nur sagen, das sind Reserven, in diesem Fall der Krankenkassen, die kann ich nur einmal verwenden. Wenn die einmal verwenden, sind die weg. Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem gelöst, da habe ich kein strukturelles Problem gelöst. Und wenn es morgen, nämlich im nächsten Jahr, wieder ein Defizit geht, dann sind die Reserven weg. Was mache ich dann? Also insofern ist das meines Erachtens recht kurzfristig, die Reserven einschmeißen zu wollen. Und man redet ja über, ich glaube, vier Milliarden, Herr Dr. Jahren sind vier Milliarden Reserven insgesamt der Betriebskrankenkassen. Bei einem Defizit von 17 bis 20 Milliarden ist das auch relativ wenig. Also damit kommen wir auch nicht viel weit und wir ziehen die Krankenkassen weiter aus. Und das ist das Problem, dass sie immer anfälliger werden dann.
1: Ja, vielleicht gucken wir jetzt mal ein bisschen voraus. Das hat zum Beispiel auch die AOK-Verbandspräsidentin Carola Reimann getan und angekündigt. Nein, nein, es wird viel, viel höhere Beitragserhöhungen geben müssen, wenn Deutschland im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in eine Rezession äh, rutscht, äh, auch durch die Gaskrise schon allein. Denn dann flossen ja deutlich weniger Beiträge auch in die Kassen. Ähm, da vielleicht die Frage... Wird das Gesundheitssystem gerade eigentlich vergessen bei der Vorbereitung auf all die Risiken und Nebenwirkungen des Krieges, die wir, auf die wir uns in anderen Bereichen ja gerade vorbereiten? Ist das so Ihr Eindruck, Herr Janssen? Also das, die
0: gesetzliche Krankenversicherung hat uns ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr solide ähm, durch die Krisen, durch die in der Vergangenheit gebracht. Ja, das, das ist die Finanzkrise gewesen, Niedrigzinsphasen. Ähm, wir haben die Flüchtlinge, die hier angekommen sind, äh, 2015, 2016, aber jetzt auch aktuell aus der Ukraine. Äh, das läuft über die Systeme, über die Krankenkassen, alles reibungslos. So, und jetzt haben wir die Situation, dass wir die Reserven so weit runterfahren oder runter abgeschöpft werden. Ja, die gehen ja wirklich so weit runter dass wir, also neben dem Thema drohende Rezession, was dann noch an zusätzlicher Dynamik entstehen kann, äh, haben wir natürlich das Thema, wenn, wenn die Finanzreserven so weit runtergefahren werden, äh, dass dann, und wir müssen ja sehen, Medizin wird ja immer teurer im Einzelfall, wird immer spezialisierter. Ähm, ist ja immer mal wieder auch mal ein Medienthema gewesen, die 2-Millionen-Euro-Spritze zu Gensma, gegen eine, gegen eine Erkrankung, äh, genetisch bedingt äh, Muskelschwund, äh, die äh, so selten, also auch wenn es eigentlich eine seltene Erkrankung ist, aber doch äh, immer mal wieder auch verabreicht werden muss. Ähm, so, und das ist natürlich dann sind so Punkte, wenn Medizin auf der einen Seite teurer wird, und das ist ja die Aufgabe der Krankenkassen, ja, das wirklich dann, wenn es ernst wird, äh, den Menschen beiseite zu stehen, äh, wenn das dann sozusagen immer volatiler wird, also immer der, der Spielraum immer enger wird, ja, dann, dann haben wir auch eine, werden wir in der Zukunft auch äh, immer wieder individuelle Beiträge haben. Das eine sind die 0,3, die der Gesetzgeber festlegt und sagt, im Durchschnitt. Aber das sagt ja nicht, dass jede Krankenkasse 0,3 hochgeht, sondern da kommt es dann auf die individuelle Finanzsituation an. Und wir werden dann da verschiedenste Sprünge in der, in der Zukunft haben, äh, die einfach auch, glaube ich, dass das Vertrauen der Menschen, ja in diese das zeigen ja Umfragen, die Menschen haben sehr großes Vertrauen in die gesetzliche Krankenversicherung und das deutsche Gesundheitswesen, äh, dass das damit äh, schwinden kann. Das ist, das ist eine Gefahr. Und eine andere Gefahr ist, äh, die ich da sehe, äh, dass wir die, in die Gestaltungsspielräume der Selbstverwaltung eingreifen. Wir haben ja ein Prinzip, das äh, Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter ja, die letztendlich die Beitragssätze festlegen und die Ausrichtung auch der Krankenkassen festlegen ja, der Spielraum der wird so gering werden ähm, ja und äh, dass die dass die Politik auch immer stärker immer wieder selbst äh, dann eingreifen wird und ähm, das ist auch ein bisher ein System gewesen das uns sehr gut in der Vergangenheit durch diesen Krisen
1: geführt hat Herr Grillo, ich würde Ihnen dieselbe Frage aber gerne ein bisschen anders stellen. Warum möglicherweise das Gesundheitssystem gerade nicht so im Fokus steht, ist es nicht einfach so, dass diese 0,3 Prozentpunkte, die jetzt für einen Beschäftigten mit 3.000 Euro Bruttoverdienst 4,50 Euro im Monat ausmachen, im Jahr 54 Euro, im Vergleich zu dem, was bei der Energie gerade passiert, einfach zu den geringsten Sorgen der Menschen auch gehören. Also wir reden jetzt bei Gasnachzahlungen, die nächstes Jahr drohen, reden wir von vierstelligen Summen Und und beim Strom droht dasselbe. Ist das vielleicht der Grund, warum Sie damit im Moment schwer durchdringen können?
2: Ja, der Grund ist vor allen Dingen, dass so im Moment logischerweise alles, jeder über das Thema Gas, Energiekosten und Lebenshaltungskosten spricht. Bei Inflationsraten über 8 Prozent in Deutschland denkt da jeder dran und äh, vergisst, dass sich das alles addiert. Und das mache hier 0,3 Prozent. Herr Dr. Janssen hat gesagt, das kann bei anderen Fällen 0,5, 0,7. Je nachdem, wie die Entwicklungen sind, kommt es ja dazu. Ja, das addiert sich eben obendrauf und das ist wird eben mehr. und Dann werden aus 8,5 Prozent schnell 9 Prozent oder 9,2 Prozent, wissen Sie. Und das ist einfach das Thema. Im Moment spricht weniger über die Gesundheitsversorgung, ist das Thema Gas, das wird morgen wieder anders sein. Das löst aber nicht das Problem. Wir haben immer noch die Lücke von 16, 17, 20, 25 Milliarden pro Jahr. Und die Prognosen sind ja bis 2025, dass sie auch bis zu 30 Milliarden wachsen, die Lücke. Also das äh, kann ich nicht alles den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern aufhalten. Das kann ich auch nicht den Krankenkassen. Die Reserven sind dann sowieso leer. Aber ich muss mir da Möglichkeiten überlegen. Und es gibt ja, das haben Sie vorhin eingangs besprochen, auch andere Überlegungen noch. Äh, da gibt es, ich sag mal, das Thema Kappung der Pharmapreise. Also Eingriff in den Markt, Eingriff in die Preisgestaltung der Pharmaziehersteller. Dann gibt es äh, Ideen, die Pharmaziehersteller mit Sonderabgaben von, ich glaube, einer Milliarde zu belasten. Ja. So. Äh, ich meine, da wissen Sie, jeder redet, wir waren mal die Apotheke der Welt. Wir haben viel forschende äh, Pharmaunternehmen verloren an andere Standorte. Wir sind dabei, wieder zurückzugewinnen. Und das beste Beispiel ist Biontech ja die wirklich ein irres, einen irren Erfolg haben, viele andere Unternehmen auch, und ich will mal eine Rechnung aufmachen. Man kann natürlich eine Milliarde abführen, dann gehen von die eine Milliarde geht voll in die, in die, in die Kasse des Gesundheitswesens. Wenn diese Pharmaunternehmen aber Gewinne machen und BioNTech macht Gewinne in Höhe von vielen Milliarden, da kommen immerhin 30 Prozent auch in den Steuersäcke. Und wenn wir mehr Industrie anlocken, dann haben wir per Saldo nachher durch die Steuereinnahmen wahrscheinlich höhere Einnahmen, als wenn wir sie vertreiben würden. Da müssen wir uns sehr genau überlegen, das hat sich eigentlich immer gezeigt, wenn wir in den Wettbewerb eingreifen, wenn wir in den Markt eingreifen, dass wir damit leider nicht das, den Erfolg erzielen, den wir wollen. Also insofern wäre ich sehr vorsichtig, die Industrie, die Forschende Industrie, die Pharmaindustrie weiter zu belasten. Wie gesagt, viele sagen, die machen ja hohe Gewinne. Aber da die Gewinne effizient versteuert werden, kommt das Geld trotzdem rein. Also äh, wir sollten versuchen, auch die Pharmaindustrie in Deutschland an Borg zu halten.
1: Ja, vielleicht haken äh, wir den Punkt äh, gleich noch ab, Herr Janssen. Also in der Tat, ähm, Lauterbach schlägt vor oder möchte, dass die Pharmaindustrie pauschal eine Milliarde pro Jahr zahlt in den kommenden beiden Jahren. Ähm, also Sie hätten das Geld ganz gerne, Herr Janssen, oder?
0: Ja, aber letztendlich ist das natürlich das ich sage mal, dieses Stopfen von Löchern, das sind dann ja einmal Beiträge. Ähm die ja letztendlich nicht dazu führen, dass wir dieses strukturelle Defizit überwinden. Wir haben dann für das Jahr 2024 die gleiche Diskussion. Die Kassen werden abgeschöpft und in anderen Bereichen auch einmal Beiträge. Wir brauchen strukturelle Reformen. Ja, auch im Arzneimittelbereich gibt es natürlich das eine oder andere, wo wir jetzt aus Kassensicht sagen, beispielsweise wenn es jetzt neue Arzneimittel sind, dann können in den ersten sechs Monaten da Preise, komplett einseitig festgesetzt werden. Und dann geht es erst darum, welchen Nutzen, Mehrwert hat das dann für die Versorgung. Und dann wird ab dem siebten Monat ein Preis festgesetzt. so Da haben wir natürlich schon die Vorstellung, dass das, was man dann vereinbart, äh, auch durchaus rückwirkend wirkt. Denn wenn man dann feststellt, das hat gar keinen zusätzlichen Nutzen und da Riesenpreise aufgerufen werden, ja, das ist dann natürlich nicht in Ordnung. Ne? Das sind so Dinge, wo wir sagen, wir brauchen auch da äh, eine strukturelle Neuordnung, um auch hier, ich sag mal, Auswüchse zu verhindern. Aber im Wesentlichen brauchen wir natürlich Antworten, die uns einfach mal ein bisschen weiterhelfen und nicht nur von Jahr zu Jahr diese kurzatmige Politik überwinden und die die Probleme eben nicht kleiner macht, sondern größer.
1: Das ist immer das Problem mit den großen Strukturreformen. In Krisenzeiten wie diesen fallen sie der Politik besonders schwer. Und äh, man muss das nicht, man muss da kein Verständnis haben, aber das, äh, die Erfahrung haben wir nun gemacht. Ähm, Herr Janssen, trotzdem gleichwohl hoffen ja die Kassen auf dieses Finanzstabilisierungsgesetz. Heißt es, glaube ich, kurz um eine Finanzreform, die ihre äh, Kassen wieder füllen soll von Lauterbach. Ähm, das wird sich jetzt etwas verzögern. Es geht einmal mehr auch um höhere Steuerzuschüsse. Es geht um die Übernahme der Krankenkassenbeiträge für Langzeitarbeitslose und natürlich auch um diesen Pharmasoli. Wie enttäuscht sind Sie, Herr Ganzen, dass sich das nun verzögert? Oder vielleicht ärgern Sie sich über diesen Pharmasoli vor allem, weil der Streit zwischen Lauterbach und der FDP dazu führt, dass das gesamte, die gesamte Finanzreform sich dadurch verschiebt.
0: Also die Krankenkassen brauchen natürlich Planungssicherheit fürs nächste Jahr. Also ansonsten haben wir eine Entwicklung, dass jede Kasse individuell irgendwie schätzen muss und dann gehen die Zusatzbeiträge natürlich richtig in die Höhe. So was das Thema Pharma Soli oder auch die Belastungen, die vorgesehen sind für die Ärzteschaft angeht, da mache ich jetzt erstmal noch große Fragezeichen dahinter, ob ähm, Herr Lauterbert die dann tatsächlich äh, durchsetzen wird. Da wird ja jetzt äh, beginnt ja sozusagen auch so ein Sturmlauf dagegen. Ähm, und wenn das, ich sage mal, diese Summen, die da avisiert sind, nicht erzielt werden dann würde das dazu führen, dass dann natürlich unabhängig, ob es ein Gesetz gibt oder nicht, ja, die Beitragszahler, das heißt die Versicherten und die Arbeitgeber, dann umso größer belastet werden. So Und, und was das Thema ähm, Steuerzuschüsse angeht, das ist auch ein Punkt. Da sind, da sind wir gar nicht glücklich drüber, ähm, weil wir wollen nicht in diese... Ja, das ist ja so ein Motto, der Herr gibt und der Herr nimmt. Ja, immer nach Kassenlage ja, wird dann entschieden, gut, wir können jetzt den Steuerzuschuss irgendwie erhöhen oder ähm, oder oder wenn Kassenvermögen, Reserven da sind, die weiter runterfahren. Das ist ja keine gute strategische Gesundheitspolitik. Ja, Wir brauchen doch wir brauchen eine Verlässlichkeit und eine Planbarkeit. Und natürlich gibt es Dinge, äh, wo wir sagen, da müssen wir mal sehen, das statt Steuerzuschüssen wäre für mich viel sachgerechter. Beispielsweise zu sagen, Sie hatten das Thema angesprochen, die Finanzierung der Beiträge für die ALG2-Empfänger, also Hartz-IV-Empfänger, dass dies kostendeckend ist ja im Moment wird das über die Beitragszahler, über die Unternehmen und über die Versichertengemeinschaft subventioniert. Also wird praktisch nur ein Drittel der notwendigen Beiträge vom Staat bezahlt. So, das, das würde jetzt zum Beispiel, wenn man das zusammenfasst, wenn man das voll ausgeglichen wird, wenn das sozusagen kostendeckend bezahlt wird, ein Beitrag von rund knapp über 300 Euro. Aktuell werden nur knapp über 100 Euro bezahlt. Dann würde das 10 Milliarden Euro. Bringen. Und zwar
2: und das, das war ja immerhin, im, Entschuldigung, ich unterbreche, ja, aber das war immerhin im Koalitionsvertrag genau. niedergeschrieben. Ja? Da genau. redet jetzt
0: keiner mehr da von. Da redet keiner mehr von. Oder ein zweites Thema, äh, wo wir sagen, das wäre das wär dann auch eine ne, ne sachgerechte und eben auch eine ne dauerhaft wirkende Finanzierung, als immer über irgendwelche Steuerzuschüsse zu reden. Äh, das wäre das Thema die Mehrwertsteuer auf die Arzneimittel. Ja, da zahlt ja die gesetzliche Krankenversicherung massiv Steuern. Ähm, mhm. Und zwar, da sind wir neben Bulgarien und Dänemark ist Deutschland, zu gehört dazu, den wenigen europäischen Ländern, wo der volle Mehrwertsteuersatz auf Arzneimittel erhoben wird. Und da sagen wir doch, da sollte doch, wie jetzt bei Grundnahrungsmitteln für lebenswichtige Arzneimittel, der abgesenkte Steuersatz gelten. Ja, das würde auch nochmal rund 6 Milliarden bringen. Natürlich fehlt das auf der anderen Seite dem Staat, ist völlig klar. Aber wir werden, die, die Steuerzuschüsse sind ja sowieso, ne, jetzt redet man darüber ja auch wieder die weiter anzuheben. Ja, wir kommen dann in eine Verlängerung Planung rein. Ja, und dann muss, muss man zusätzlich der, der Selbstverwaltung äh, die, die Beinfreiheit geben, ihren Job zu machen. So im Moment werden wir ja Stück für Stück, sage ich mal, stranguliert. Ja, sowohl eben über die Begrenzung der Finanzreserven, die Spielräume einzuschneiden, als auch, dass wir, äh, so ist mein Eindruck, in einen immer höheren Durchgriff des Staates auf die, auf die Medizin als auch auf die, auf die Finanzierung äh, des Gesundheitswesens kommen. ja es ist, es mhm. ist wird, ne, wird Und das denke ich, ist das ist keine gute Entwicklung.
1: Vielleicht mal einer Kürze Herr Grillo, ich würde Ihnen gerne einmal diese linke Tasche, rechte Tasche Frage doch stellen wollen, ähm, denn man hört ja schon, ähm, also ich höre zumindest raus, dass wenn es darum geht, machen wir jetzt Beitragserhöhungen oder Steuerzuschüsse höher, ähm, Arbeitgeber eher immer dann, wenn schon, ich weiß, Sie sind eher für Strukturreformen, die grundsätzlich Kosten sparen, aber dann eher für Steuerzuschüsse sind. Warum eigentlich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Die Solidargemeinschaft der Beitragszahler ist doch viel größer als die der Steuerzahler. Letztlich müssen Sie als Unternehmen ja auch Steuerzuschüsse mitfinanzieren indirekt. Warum ist das eigentlich immer besser?
2: Ja, Ich bin der Letzte, der zum Start, nach dem Staat ruft. Da haben Sie völlig recht. Wir müssen aber grundsätzlich, der Staat hat natürlich bei uns eine gewisse Hoheitsaufgabe. Und das Gesundheitssystem, das ist nun mal an ein, ein System der Hoheitsaufgaben und wenn wir äh, über eine private, über eine Finanzierung durch die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das heißt durch die Bürger nicht weiterkommen, das nicht ausreicht. Und das reicht deswegen nicht aus, weil das System großzügig ist, weil es also perfekt ist, aber weit von entfernt, aber sehr gut ist. Ich glaube, auch im internationalen Vergleich wirklich gut ist unser Gesundheitssystem. Das leisten wir uns, das leisten wir uns bewusst, wie viele andere Themen auch. Und da geht es leider nicht ohne den Staat. Und ich bin noch mal ganz auf der Seite von Herrn Janssen. Es bringt nichts, einfach blinde Steuerzuschüsse zu machen, sondern wir müssen strukturell, wenn wir sagen, strukturell, dass zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger dann eben vom Staat finanziert werden, wie gesagt, was auch im Koalitionsvertrag stand. Wenn strukturelle Änderungen, wenn das Thema Mehrwertsteuer reduziert wird, ja, das fehlt ja beim Staat, aber das ist ein Thema, was nicht nächstes Jahr wieder ich sag mal neu gerechnet wird, also wie so eine einjährige Reserveverteilung. Wir müssen eine Planbarkeit hinkriegen und äh, wir können eben den Bürger und auch die Unternehmen nicht unbegrenzt belasten. Lass sie agieren. Das war mein Beispiel vorhin bei der Pharmaherstellung. Wenn die Pharmakonzerne Gewinne machen, dann ist das durchaus berechtigt, weil sie forschen erfolgreich und so weiter und von den Gewinnen, die besteuern wir ja. Da kommen ja die Steuermehreinnahmen. Das heißt, es fließt ja Geld zurück über unsere Steuereinzahlung. Aber die Steuereinzahlungen, die werden abhängig davon gemacht, von der Leistung, von dem Gewinn. Und das ist das Prinzip, was wir in der Marktwirtschaft haben und das finde ich, find ich eigentlich gut. Ein letzter Punkt noch, Herr Schulte, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben vorhin gesagt, in in Krisen kann man keine großen Strukturreformen machen. Ich bin der gegenteiligen Auffassung. Gerade in Krisen kann man auch gute Strukturreformen machen, gerade jetzt auch in der jetzigen Regierungskonstellation. Das haben wir auch in früheren Zeiten gesehen, wenn die SPD an der Regierung waren, dass sie die, die großen Reformen machen konnte. In Unternehmen ist es auch meistens in Krisenzeiten so, dass große Reformen gemacht werden. Wissen Sie, wenn es gut, wenn es allen gut geht, dann hat keiner Lust zur Reform, Strukturreform. Also ich meine schon, die sollten jetzt den Mut haben, und da bin ich ganz auf der Seite von Dr. Jensen, den Mut haben, jetzt wirklich größere Strukturreformen kurzfristig anzugehen. Die helfen uns mittelfristig, klar, aber die können wir jetzt angehen.
1: Kleine Selbstverteidigung, ich habe gesagt, es, ich habe nicht gesagt, es kann dann keine geben, sondern es äh, passiert dann eher nicht. Und okay, im Moment ja, ja, tatsächlich alles, alles auf die äh, direkten Folgen des Krieges guckt, eben sich auch zum Beispiel auf Energie ja, klar, konzentriert ja. und andere Großprojekte, die eigentlich angestoßen werden müssten, teilweise auch im Koalitionsvertrag stehen in den Hintergrund rücken. Okay, ja, ja. Aber völlig, völlig d'accord. Ähm, Herr Jansen, nochmal den Blick kurz auf den Herbst, weil alle sagen ja, alle Kassen, auch Sie, ähm, dass die Kosten steigen werden. Vielleicht mal für unsere HörerInnen ganz kurz, warum eigentlich? Also ähm, erwarten Sie, dass wir, dass die Menschen in Deutschland im Herbst jetzt ähm, wieder deutlich häufiger krank werden als in den letzten Jahren zum Beispiel?
0: Gut, also wie jetzt sich die Pandemie entwickelt können wir natürlich alle ganz bestimmt derzeit nicht sagen. Ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ja, ich habe
1: gehört, wer jetzt keinen Corona genau. kriegt, der kriegt dann aber mindestens mal eine Grippe. Im Herbst, weil das genau. Immunsystem runtergeht. Und
0: Wir haben ist. natürlich, ja, das genau, also das, das sind ja Dinge, die das Gesundheitswesen der Vergangenheit auch weggesteckt hat. Ja? Also das, das ist, glaube ich, nicht das, das große Problem. Wir sind natürlich durchaus jetzt auch äh, mit den Krankenhäusern oder mit ähm, übrigen Vertragspartnern, die natürlich jetzt auch in den Vergütungsverhandlungen auch die Kostensteigerung mit einbringen äh, in, in die Diskussion. Ja? Und das ist, ähm, das wird sozusagen, ähm, wenn wir sehen, wie dass da sozusagen, zu, zu welchen Effekten das führt. Aber der Druck, der steigt natürlich auf allen Seiten. Ja? Und da ist natürlich die Situation, äh, uns werden die Reserven sozusagen immer weiter genommen. Und auf der anderen Seite stehen natürlich auch die, die, die Partner immer weiter unter Druck. Ähm, da vermag ich mir keine Prognose zu geben. Deswegen sage ich, sind die 17 Milliarden, die da derzeit in den Raum gestellt werden, das ist dann, wenn es alles, ich sage mal, äh, sehr, sehr gut noch läuft. Ja? Und im Zweifelsfall mhm. wird eher schlechter werden.
1: Herr Grillo, der Trend zu immer weniger gesetzlichen Krankenkassen, den beobachten wir jetzt seit vielen Jahren und er setzt sich unvermindert fort. Und Sie kennen sich auch deshalb so gut mit gesetzlichen Krankenkassen aus, weil Sie selbst praktisch eine hatten in den Grillo-Werken. Also Sie hatten die kleinste und Sie sagen auch die älteste Betriebskrankenkasse Deutschlands. Die ist nun zu Jahresbeginn nicht mehr eigenständig, sondern mit der bergischen BKK fusioniert. Sind Sie da eigentlich ein bisschen traurig drüber?
2: Ja, das ist, war schon eine emotionale Entscheidung. Sie haben völlig recht. Wir sind ein traditionelles Unternehmen. Wir sind selber 180 Jahre alt, das Unternehmen und im Ruhrgebiet gefestigt. Wir haben die älteste BKK gehabt. Und wir sind schon ein bisschen traurig, aber wissen Sie, Emotionen im Geschäftsleben, die können Sie sich begrenzt erlauben. Das ist nun mal so dass eine kleine Krankenkasse durch wenige größere Fälle völlig aus den Angeln gehoben werden kann. Wir haben keinen Fall, der, der, der Gisma heißt es, glaube ich, der Dr. Janssen spritze gehabt, aber wir haben schon größere Fälle gehabt. Und dann ist so eine Krankenkasse sofort defizitär. Ja, und das kann bis zur Schließung gehen. Und da haben wir uns nach langen Diskussionen auch auf äh, wirklich äh, gute Unterstützung äh, seitens Dr. Jansen haben wir uns dann mit der Bergischen äh, BKK zusammengefunden. Das ist eine gute Lösung. Das ist eine gute Lösung. Das ist das Wichtigste für die Versicherten, dass sie gut aufgehoben sind. Das klappt auch gut. Der Bergische BKK sitzt dann auch hier im Haus bei mir. Also insofern äh, mit der Filiale Grillo, dann Duisburg. Also das klappt gut, aber es ist nun mal leider so, dass äh, bei geschlossenen BKKs, wo keine neuen Mitglieder reingekommen sind, das ist dann irgendwann leider der, der Weg, ja. Aber nochmal, Emotionen sind, sind gut, sind wichtig, sollte man haben. Aber man kann das unternehmlich auch ausrechnen. Wir haben jetzt für unsere BKK einen guten Hafen gefunden. Das klappt äh, hervorragend. Und insofern für unsere Versicherten ist das, glaube ich, eine gute Lösung.
1: Sehr schön, Herr Janssen. Und zu dem Punkt, Sie sehen ja die Entwicklung sehr genau bei den BKK. Ähm, was glauben Sie, wie viel bleiben am Ende noch äh, übrig? Und erwarten Sie, dass in den kommenden Jahren dieser Trend, dass immer mehr äh, Betriebskrankenkassen sich zusammentun müssen, um noch überleben zu können, sich fortsetzen wird.
0: Genau, also erstmal nochmal vorab, ich finde es also wirklich sensationell, ähm, wie die BKK der Grillowerke über so einen langen Zeitraum sehr stabil und ich glaube auch sehr positiv für die Beschäftigten der Grillowerke gearbeitet hat. Ähm, und das muss man sagen, das ist äh, natürlich auf den starken Rückhalt des Unternehmens, äh, der Unternehmerfamilie zurückzuführen. Das ist uns natürlich auch da ganz wichtig, ne, dass wir da auch diesen engen Zugang haben, die Zusammenarbeit, äh, denn damit können wir natürlich dann gute Dinge auch für die Betriebe und für die Beschäftigten tun. Und Sie sprechen jetzt gerade an, wie geht es sozusagen mit dem Konzentrationsprozess weiter. Also, natürlich haben wir in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, hatten wir einen starken Konzentrationsprozess. Und ähm, gerade auch mit solchen äh, gesetzlichen Maßnahmen wird der weitergehen. Also wenn die Spielräume begrenzt sind, dann geht das weiter. Und das betrifft äh, dann aber auch nicht nur ganz kleine Krankenkassen. Heute der GKV-Spitzenverband gesagt, 31 Betriebskrankenkassen äh, Mussten ähm, und haben im Jahr 2022 ihre Beiträge abgesenkt auf Basis der aktuellen gültigen Rechtslage, äh, um sozusagen Finanzreserven an die Versicherten äh, zurückzugeben. Und jetzt, wenn dieses Gesetz jetzt so kommt, äh, dann würde zum das gar nicht berücksichtigt werden, was in 2022 passiert, sondern es würde dann auf den Stand 21 aufgesetzt, Finanzreserven reduziert. Und dann in 2023 wäre dann das, das große Kampf ja angesagt, denn äh, diese Kassen werden dann unter der Finanzreserve, Mindestfinanzreserve landen und sind dann vom Prinzip her ähm, in, die, in, in, in das Thema Insolvenzrisiko in der Beobachtung durch den GKV Spitzenverband. Das sind auch noch mhm. so handwerkliche Fehler. Also da kommt ein Konzentrationsprozess verstärkt dieses, dieses würde dieses Gesetz deutlich verstärken und ich sage mir, und ich habe manchmal das Gefühl, die Politik findet das auch in Ordnung. Ähm, aber ich sag mir auf der anderen Seite, es, es sagt mir ja auch niemand oder jeder wird schräg finden, wenn die Politik sagen würde, in deinem Ort gibt es nur einen Bäcker. Ja? Und die Brötchen, die haben dir dazu schmecken, egal was sie kosten und wie, 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 wie knackig oder pappig sie sind. So ja. Und äh, ich denke, wichtig ist ähm, am Ende des Tages, dass die Versicherten die Wahlfreiheit haben. ja Nicht nur, was die Beiträge mhm. angeht, sondern auch was den Service, die Zufriedenheit, die Betreuung angeht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch, dass wir hier nicht äh, politisch motiviert einfach die Zahl der Krankenkassen runterfahren.
1: Ja, zu diesem Wettbewerb, worum er auch geführt wird, wollte ich jetzt so ziemlich zum Ende schon unseres Podcasts auch gerne kommen. Denn die Versicherten interessiert natürlich vor allem der Beitragssatz, aber auch, was sie dafür bekommen. Deswegen die Frage nochmal an Sie, Herr Janssen. Befürchten Sie, dass durch die wachsenden Finanzprobleme dann viele Kassen auch ihre Leistungen, sie können ja nur die freiwilligen Leistungen kürzen müssen, was aber viele gerne in Anspruch nehmen, Naturheilkunde zum Beispiel, Osteopathie, ähnliche Dinge. Ähm, wenn die Kassen solche Leistungen streichen müssen?
0: Das ist dann ja immer
1: die Abwägung äh, zwischen der
0: Anhebung des Zusatzbeitrages oder auf der anderen Seite, äh, wie man dann mit diesen Satzungsleistungen umgeht. Und in der Regel haben die Krankenkassen da immer irgendwo so einen Mittelweg gefunden, um auf der einen Seite jetzt nicht die Beitragszahler da über Gebühr zu belasten und auf der anderen Seite äh, trotzdem natürlich noch äh, zusätzliche attraktive Leistungen zu haben. Aber die die, die, die Herausforderung, die wird damit natürlich immer größer werden, ja auch solche Leistungen auch weiterhin anbieten zu können. Da bin ich bei Ihnen.
1: Ja, Herr Grillo, Herr Janssen, äh, wagen Sie eine Prognose, also um wie viele äh, Prozentpunkte tatsächlich dann die Beitragssätze steigen müssen im kommenden Jahr. Ähm, wir spielen ja im Moment sehr viele Worst-Case-Szenarien durch, vor allem in der Energie. Ähm, wenn eben wir in eine Rezession rutschen, Wo in welche Richtung geht es denn dann? Und ähm, was müsste man dann eigentlich tun, um sich vorzubereiten auf diese Situation?
2: Mein Wunsch wäre gar keine Steigerung. Das haben wir gesehen. Ja? Äh, weil das meines Erachtens nicht noch zumutbar ist, zusätzlich zu den anderen Kostensteigerungen. Wir brauchen eine strukturelle Reform. Das wird natürlich die Kasse des Staates belasten. Das ist so. Aber insofern, ich sage mal, das ist eine Hoheitsaufgabe. Also insofern bin ich da... Einig und die Gleichung stimmt ja nicht. Denn natürlich, wenn wir eine Rezession haben, je stärker die Wirtschaft zurückgeht, desto mehr müssten wir theoretisch die Beiträge erhöhen. Desto weniger können wir es aber die Unternehmen und die Arbeitnehmer sich erlauben, höhere Beiträge zu zahlen. Also das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Ja? Also insofern müsste man eine andere Lösung finden. Also äh, so gering wie möglich. Und ich bleibe bei den 40 Prozent. Wir haben uns die 40-Prozent-Grenze gegeben. Da sollte man nicht so hinausgehen.
0: Ja, ich bin da ganz bei Herrn Grillo. Ja, also wir wollen... Äh Möglichst würden wir gerne gar keine Beitragssätze anheben. So, wenn, wenn, wenn die Politik da nicht wirklich mal auch strukturiert reingeht, ja, dann müssen wir halt fürchten, dass die Beitragssätze und wenn, sage ich mal, so Worst-Case-Szenarien, wenn das die Ganze, ich sage mal, schlechter abläuft, als es im Moment äh, im Best Case laufen kann, ja, dann haben wir natürlich Steigerungen von 05, 06, 07, werden wir dann nächstes Jahr sehen. Ja, aber ich, ich habe nach wie vor die Hoffnung dass die Politik auch diese Strukturreform angeht. Ja, dass wir, natürlich haben wir jetzt diese kurzfristigen, dieses kurzfristige Delta, das irgendwie ja, gestopft wird oder werden muss. Ich hoffe, möglichst sinnvoll und nicht nur jetzt nach, nach um ein Jahr wieder weiterzukommen und dann nächstes Jahr die gleichen Diskussionen zu führen. Aber mindestens gleichzeitig müssen Strukturreformen, wie gesagt, da sehen wir insbesondere den Krankenhaussektor nach wie vor, und da sind wir ja nicht die einzigen. Das sehen die Unternehmen, das sehen die, die die Wissenschaft, das sehen ja auch viele Krankenhäuser, sagen das auch. Hier muss was getan werden, schon allein wegen des Fachkräftemangels. ja, Sonst werden wir da so eine so eine kalte Strukturbereinigung bekommen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch gemeinsam hoffnungsvoll aus diesem Podcast äh, herausgehen. Dann hoffen wir doch zusammen auf den Best Case und nicht auf den äh, Worst Case. Fällt in diesen Zeiten manchmal ein bisschen schwer. Ähm, Herr Grillo, Herr Janssen, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Herzlichen Dank, Herr Schulte. Ich bin immer optimistisch. Also insofern ist das Leben auch schöner. <lacht> genau.
1: Da <lacht> so schließe ich mich an. Schön. Vielen Dank. Danke. Ja, und vielen Dank auch äh, euch, äh, liebe HörerInnen. wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast äh, gerne weiter im Freundes- oder Familienkreis oder bei den Kolleginnen. Äh, wir freuen uns auch über Feedback von euch, egal über welchen Kanal, Spotify, Apple Podcast oder auf unseren Websites, watz.de. Also dann, hört beim nächsten Mal bitte wieder rein. Ich sage Tschüss. Podcast der Walz.